0: Bine, te-am în Sația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelchetța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 123, supranumit A doua venire. În episodul acesta o să vorbesc puțin despre UK Brain Drain, despre campania Our Home, Our Vote, deschisă de cei de la The 3 Million, și despre a doua venire a valului de infectări cu coronavirus. Acest nou episod a fost înregistrat în data de 4 august 2020, în jurul orelor 21, într-o zi extraordinară de marți. La un moment dat îmi spunea cineva că am o voce audiogenică, numai bun de... Podcast-uri sau de radiouri. Adevărul este că m-am obișnuit cu vocea mea ascultând podcastul ăsta al meu de atât de multe ori, încât nu pot să-mi dau seama dacă este voce ok, bună, intonațiile potrivite sau nu. În schimb, am primit review-uri bune de la oameni de lungul timpului, chiar și când aveam emisiune la TVS Brașov și oamenilor li se, spăre, li se părea că modul în care vorbesc tonalitatea și așa mai departe este chiar ok și probabil potrivită pentru radio. Bineînțeles, radio podcast trebuie să ai un ritm susținut și trebuie să vorbești destul de repede. În mod normal, modul în care discut eu este puțin mai lent decât acum, însă, bineînțeles, căutăm să sângem o mulțime de informații într-un spațiu de o oră și, bineînțeles, vrem să fim și utili pe parcursul ăsta. Cine știe, poate peste 100 de ani de zile, fiecare episod din asta de podcast va apărea undeva într-o librărie audio-digitală, ci că istoria românilor în... Marea Britanie. Și pe acolo o să găsești și podcastul meu și radio.com și așa mai departe. Radio.com și așa mai departe. Să nu uit până una alta că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. Mă poți găsi pe Podbean, iTunes, Spotify și pe radio.com, radioul românilor din Marea Britanie. Și melodia de fundal ce o au auzi în podcast este Weightlessness și a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient, volumul 1, pe site-ul freemusicalarchive.org. Așadar, hai să continuăm cu tot felul de chestiuni mai mult sau mai puțin interesante, interesante ce s-a întâmplat în ultima săptămână. Adevărul adevărat este că dacă este să mă pe mine, care este viitorul materialelor audio este mult clar: podcastul și rețelele de podcast. În schimb, cine știe, poate o categorie bună dintre români preferă să asculte materiale audio programate, cum e un post TV sau la radio. Și poate că radio.com știe ceva și bineînțeles se muliață cumva pe un grup de oameni. Grupul meu de mileniali învățați cu tehnologia este 100% fan radio, pardon, 100% fan podcasturi. Ascult podcasturi din 2010, chiar dinainte de 2010 și am în listă cred că vreo 10-12 podcasturi diferite, printre care și podcastul coleg, ca să zic așa, diasporacast.com. Diaspora Cast este un alt podcast pe probleme de diaspora, dar foarte frumos niștat pe interviuri. Acolo Vlad îi întreabă pe diversi oameni din tot felul de țări, de la SUA, Norvegia, Germania și așa mai departe, care este viața lor în locul respectiv, ce au descoperit, ce le-a plăcut, ce nu le-a plăcut. Chiar recent am avut și un episod cu el, în care eu eram invitatul și intervievatul, și când va în viitor o să poți asculta și tu episodul respectiv cu mine la diasporacast.com. Cum ziceam, mie mi se pare că viitorul materialelor audio este podcastul, însă de vreme ce încă există radiouri, poate chiar și online, se pare că există o nișă care cine știe oamenii cei de la radio.com vor să o exploateze. Dar hai să discutăm despre highlight-ul știrilor de astăzi. Bineînțeles, putem vorbi și o să vorbim despre coronavirus și a doua sa venire. Însă este vorba de articolul din The Guardian. Și acolo mă spune foarte bine în titlul de articol. Brexit fuels brain drain as killed Britain's head to the EU. Basically, de fapt ce se întâmplă? ci că din cauza Brexitului există o mulțime de oameni foarte bine calificați care pleacă din UK și se duc în Germania. Un grup de oameni de cercetători din Germania a făcut un studiu și au descoperit că numărul de oameni care au emigrat din Marea Britanie către Germania a crescut cu vreo 30%, la... procentul a crescut cu vreo 30% la dinainte de Brexit. Și sunt o mulțime de britanici care locuiesc în momentul de față în Uniunea Europeană și și-au cerut pașaport. Cică, de exemplu, a crescut de 5 ori numărul de oameni care au vrut să-și facă pașapoarte în, practic, să-și ia cetățenia în, într-o țară din Uniunea Europeană. Iar în Germania a crescut de 20 de ori. Practic 2000%, asta înseamnă 20 de ori a crescut numărul de oameni care vor să-și ia cetățenie germană. Bine, articolul din The Guardian mai specifică o mulțime de alte detalii, printre care faptul că o bună parte din oamenii care au preferat să se ducă în Germania au fost oameni căsătoriți cu... au partener german. Și atunci au zis, ok, hai că nu vrem să desămăm familia, să stricăm niște chestii și anumite lucruri. Partenerul german nu, mai s-a, nu s-a mai simțit reprezentat și acceptat să o iubit cumva în Marea Britanie și atunci au zis, băi, eu vreau să plec în Germania, hai cu mine. Și se pare că o bună parte din oamenii foarte bine calificați, profesioniști și așa mai departe au preferat să se ducă în Germania. Nu numai în Germania, bineînțeles, dar uite că a crescut numărul de oameni cu 30% oameni care pleacă din Marea Britanie să se stabilească într-una din țările Uniunii Europene. Și este pentru prima oară când am auzit UK Brain Drain. De fel ți se întâmplă de la o țară săracă la o țară mai bogată dar uită-te că se întâmplă și de la o țară bogată la altă țară bogată în contextul unor mișcări politice, ca să zicem așa cum a fost Brexitul. Brexitul nu a fost nici pe departe o mișcare socială sau o mișcare cerută de către populație, ci a fost o mișcare de șah politică foarte bine orchestrată și câștigată cu ajutorul voturilor date de către imigranți. Practic, imigranții au fost cei care au mutat balanța în favoarea Brexitului, și au recunoscut de-a lungul timpului o tone de asociații din asta de uh, membri, restaurante, ce vrei tu de restaurante din uh, Pakistan și India, sute de asemenea asociații care au votat cu au votat pentru Brexit în urma promisiunilor făcute de către Boris Johnson. <laughs> și nu numai rea. Votul a fost mutat către direcția Brexit de imigranți din India și Pakistan, imigranți din Africa și mi se pare că printre toți ăștia au fost și imigranți români care au votat pentru Brexit. Când un britanic votează o chestie sau alta într-adevăr este casa lui, vrea să se facă o anumită ordine. Că ne place, când nu ne place asta e altă poveste. Dar când un imigrant a votat pentru Brexit și mai ales dacă imigrantul ăla este român, este foarte îndoiernic și merită să le bați obrazul tuturor românilor care au, avut, care au cetățenie britanică și au votat Brexitul. Indiferent de motivul invocat, în mod sigur nu este un motiv care să fi fost util în toată afacerea asta. Trebuie să ne gândim bine că România a avut de câștigat enorm de mult de pe urma faptului că este parte a Uniunii Europene. Chiar astăzi, chiar astăzi săptămâna asta, discutam cu partenera și am avut o epifanie, ca să zicem așa. Ne-am adus aminte că există copii născuți după 2000 care au deschis cumva ochii după 2007, după 2008 încolo, cât ei erau în Uniunea Europeană. Copiii care n-au văzut ce înseamnă ce însemnat mizeria din anii 90, n-au văzut ce înseamnă, efectiv, tranziția din 2000 până în 2010, ceva de genul ăsta, și s-au născut direct în Uniunea Europeană și cu tehnologia curentă pe care o avem acum. Și E o lume extraordinar de diferită, într-un anumit sens, și, în alt sens, România a rămas cam la fel, pentru că no, comportamentele, în genere, se, se, se mențin, ca să zicem așa, în societatea românească dar am avut de câștigat enorm de pe urmă faptului că noi am fost membri în Uniunea Europeană și acum să ai câțiva oameni care chiar români, care au votat cu Brexitul, e o chestiune pe care n-am să o, o să o pot înțelege la nivel mental când îmi spune cineva ce motive are, dar nu o să o pot considera validă nici într-o mie de ani, ca să zicem așa. În fine, s-a întâmplat și uite-te că acum descoperim că UK Brain Drain este un fenomen. Este pentru prima oară când poți să auzi într-adevăr de faptul că UK pierde oameni profesioniști, deștepți, în favoarea altor țări din Uniunea Europeană. Acum, chiar dacă este și un nodul Brexit, până la urmă, că așa pare că o să fie, există totuși tratate de acorduri internaționale, în baza cărora UK-ul tot va putea colabora destul de cu Uniunea Europeană și, E imposibil să zică, oricine ar vrea să zică, faptul că UK-ul nu va colabora niciun fel cu Uniunea sau că, nu, că va tăia extraordinar de mult colaborare. În primul rând e vorba de proximitate. Și atunci chestia asta nu bate nimeni. Dar fiindcă ai un vecin chiar acolo, la 30 de km de tine, vrei să faci ceva afaceri cu el, ca să scoți o tonă de bani de pe urma afacerilor ăstora. Și în plus, bineînțeles, Londra a fost susținută oarecum de Uniunea Europeană în crearea unui centru financiar, Ei bine. cred că Londra ar vrea în continuare să poată fi un centru final financiar al, financiar al uh, Europei, așa că vor fi niște înțelegeri făcute pe acolo. Oricât de mult se bat politicienii în piept că nu fac aia, că nu fac aia altă și unii și alții vor colabora oarecum pe viitor. Știi, nu, nu va fi o trăierea așa extraordinar de mare. Plus că și după Brexit efectiv cetățenii Uniunii Europene vor, veni, vor putea veni în vizită pentru vreo 3 luni de zile maxim, mi se pare, în Marea Britanie. Așa că dacă ai neamul care e nou setă status, opri setă status, totuși te pot vizita fără să fie nevoie de viză. Și vezi, aici ajungem în punctul în care, într-adevăr, România este o țară mică și slabă. Nu se poate compara cu vestul. În schimb, dar fiindcă ei sunt într-un grup mai mare, cum e Uniunea Europeană, Uniunea Europeană are ceva greutate politică, economică, ce vrei tu. Și atunci când Uniunea Europeană zice că trebuie să se facă, să se impună GDPR-ul, se impune. Și mai devreme să mai târziu, alte țări se supun. Și când Uniunea zice că vrea ca, de exemplu, cetățenii, toți cetățenii din Uniune să poată merge în SUA s-o fără. Viză, mai devreme, să mai întârziu, se va întâmpla, pentru că și Uniunea, cel puțin din punct de vedere economic, este probabil pe locul 3 din lume, ca să zicem așa, 3 sau 4 din lume. Și un partener de afaceri foarte puternic din punctul acesta de vedere. Așa că, chestiunea generală este că e bine că suntem în Uniune și să, pe viitor să ținem minte de la exemplu cu Brexitul să nu votăm pentru niciun fel de ruptură de la Uniune și așa mai departe, pentru că am fi, am fi foarte proști în cazul respectiv. Că tot vorbeam de proximitate. Chiar dacă indienii, Pakistanezii și africani au votat oarecum împotriva potiva esteuropenilor în cadrul brexitului, crezând că vor aduce oameni din țările, țările lor să fie angajați aici, Argumentul proximității încă rămâne în picioare. Cu alte cuvinte, chiar și după Brexit, vor fi totuși tone de români și de bulgari care vor fi chemați la muncile de câmp din... și la construcții în... în UK. De ce? Pentru simplu motiv că românul, că se plânge, că nu se plânge, că fură un cui pe aici, pe acolo, că nu fură, românul se pune și lucrează munca aia grea de care fuge tot omul, inclusiv, inclusiv indianul și pakistanezul. Eu nu știu dacă ai văzut la un moment dat, la muncă de câmp, să se grăbească indienii. Să nu uităm că indienii vin de obicei în UK să se angajeze pe poziții înalte, pentru că vin foarte mulți să facă școală aici, ca studenți, sau vin direct ca profesioniști. Să nu uităm că India la 1,34 miliarde de oameni cât sunt, clasa lor de mijloc numără la peste 300 de milioane de oameni și au acolo, bineînțeles, cine știe, poate o de milioane, poate chiar mai mult de atâta, oameni foarte capabili, profesioniști și toate cele. De-aia nu o pe indien să-ți lucreze la câmp, pentru că au foarte mulți oameni calificați care vin să lucreze. Și la pachestianezii, la fel, n-am auzit să se grăbească pachestianezii la munci de câmp, de exemplu, pe cum se duc românii și bulgare. Iar africanii e da sau nu, ca să zicem așa, știi? Și de-aia degeaba au votat ăștia la alții de la alte nații împotriva esteuropenilor, pentru că exact asta și fost, pentru că tot la esteuropen se va ajunge, pentru că oamenii aceia chiar vor să muncească. Pentru un ban, să duc și suferă, tac încetăcere, că românul într-adevăr, da, știe să muncească mult din greu și oarecum să sufere pe bandă rulantă. Și uite cum argumentul proximității în continuare câștigă. Brexit, ne-Brexit, tot românii vor fi cei care vor sânge legumele pentru britanici. Și apropo de români, printre, printre persoanele foarte calificate să lupte cumva pentru cauza românească sau a imigranților este Alexandra Bulat, care și-a luat loc diploma de doctor în științe sociopolitice, ceva de genul ăsta, n-am fost foarte atent. În fine, îi se zice doctor în momentul de față. Și ea este partea organizației The 3 Million care luptă pentru drepturile europenilor în Uniunea în Marea Britanie. Și ei au, The Three Million, a deschis o campanie foarte interesantă numită Our Home, Our Vote, cu hashtag Our Home, Our Vote. Cred că va trebui să pun hashtagul ăsta în titlu ca să știe oamenii că îi susțin și pe ei. Practic, ce se întâmplă în Our Home, Our Vote? O mulțime de imigranți sunt invitați să... Nu numai din Uniunea Europeană, ci de peste tot, sunt invitați să povestească în filmele respective ce speranțe au ei de la autoritățile locale și cum trebuie autoritățile locale să managerieze, să zicem, imigranții și așa mai departe. Ideea generală este că nu este, nu este tocmai corect ca tu, imigrant fiind, să muncești, plătești taxe și așa mai departe, dar să nu ai reprezentare în autoritățile locale. Practic, acolo se cere ca reprezentanții și autoritățile locale să eventual să angajeze sau să aibă legături mai strânse cu grupurile de imigranți ca să se înțeleagă într-adevăr nevoile unora și altora și de ce nu, chiar și dintre imigranți, la un moment dat, să participe la alegerile locale și să fie invitați în Consiliu și așa mai departe. Și atunci a vorba, la un moment dat era o vorbă Vrem să avem reprezentare, dacă toți suntem taxați, vrem să avem și reprezentare. Și asta mi se pare că este un subiect important și sensibil și nu știm cât de bine sau cât de mult se aplică în consiliile locale de peste tot. Însă ideea este că trebuie mai multe voci care la un moment dat să se știe, băi, ok, sunt ăștia imigranți pe aici, dar nu au venit pe de o parte ca să fie niște sugative, adică să se bucure de niște beneficii, ce au venit să participe în mod activ la societate și, bineînțeles, drepturi și obligațiile să fie aceleași pentru toată lumea. Și atunci, campania asta Our Home, Our Vote este foarte bine venită, am dat share, o să mai dau share în continuare și felicitări celor de la The Three Million pentru campania Our Home, Our Vote tot legat de politică, inclusiv oamenii care nu fac politică, fac politică. Citeam la un moment dat un capitol, două, noi din cartea asta pe care o am pe listă, numită Consent of the Networked, scrisă de Rebecca McKinnon. Și acolo povestea la un moment dat despre tot felul de firme care au afaceri cu state autoritare, cum au fost Egipt, Libia, China, Iranul și așa mai departe. Și Chiar dacă din punct de vedere economic se spune că ei sunt datori, firmele sunt datoare fondatorilor, nu fondatorilor, ci deținătorilor, shareholders, sunt datoare acelor shareholders să creeze valoare tot mai multă, e bine adevărul este că firmele respective nu acționează într-un vid, ci iau parte la sau sunt parte din decizii politice. De exemplu, la un moment dat, dacă o firmă vrea să lucreze în China, este obligată să respecte regulile tuturor chestiunilor astea de gen politic din cum îi zice, mă cenzură, mă. uitați în cuvântul ăla. Trebuie să respecte cenzura chinezească și practic să taie o, o tonă de, de site-uri. Practic firma respectivă face un statement politic, spune ok, eu susțin guvernul ăsta pentru că guvernul ăsta chinezesc îmi dă niște bani și atunci în schimbul banilor, eu o să contribui în continuare la uh, promovarea sau menținerea sistemului comunist și a cenzurii. Și mergând pe linia asta altă, ajungem la ideea că aproape orice face este un fel de statement politic, implicit sau explicit, ca să zicem așa. Și faptul că ești, de exemplu, imigrant și vii și lucrezi în UK, dar nu participi la discursul politic în niciun fel, asta este la fel un discurs politic implicit, ca să zicem așa. că nu te implici în viața publică, în viața politică, în niciun fel, nici măcar la nivel de declarativ sau alte chestii, tu practic spui, ok, în momentul de față, din punct de vedere politic, nu contezi, eu vreau să fiu considerat cumva al doilea un al doilea rang de cetățean în țara respectivă. Și asta e valabil și pentru România. Să zicem că vin lucrători viernabenzi în România, nu să zicem, chiar sunt, și oamenii aceia stau în România câțiva ani de zile, primesc un ban, se simt atașați cumva de România și vor să stea. După 5, 6, 7 ani de zile pot aplica pentru cetățenie românească. Învață limba, istoria, ce vrei tu mai departe, știi? E bine, și acei oameni, la rândul lor, vor, fi, vor trebui văzuți ca cetățeni români odată ce câștigă cetățenia, odată ce au cetățenia. Și trebuie tratați ca atare, egali în drepturi și obligații. Ceea ce vedem noi, că se întâmplă în UK cu valurile de imigranți care vor să fie și ei participanți în discursul ăsta politic, este un semnal foarte bun pentru România. România se va îndrepta încolo. Pe măsură ce mergem din țară de rangul 2 către țară de rangul 1,9, o să avem încasiguri mai multe, și o să România o să câștige un interes tot mai mare pentru țările din zona de mai des sau chiar din Africa, știi? Și atunci va trebui să ne uităm la UK și să înțelegem modul în care UK face treburile și ce mișcări sunt în UK acum, ca mai apoi să le aplicăm în România. Bineînțeles, mulți ar zice, mai da ardem etape. Păi, nu avem ce face, trebuie să arzi etape, pentru că noi oricum am fost umflați cu balonul, ca să zicem, ca un balon, ca să zicem, în ultimele trei decenii, în ideea că trebuie să. Accelerăm mișcările astea de democrație prin România și așa mai departe. Și de-aia contează în continuare și tu, ca imigrant într-o anumită țară de orice fel de natură ești, să ai oarecum o implicare politică. Măcar să te duci să votezi pe chestiuni politice locale sau, dacă te simți în măsură, să candidezi. Așa măcar în felul ăsta comunitatea în care existi va ști uite ăsta este român, ăsta este săin, dar ne place de el, este muncitor el vrea ca comunitatea asta să fie din ce în ce mai bună, prosperă și etică și așa mai departe. În momentul în care tu nu te implici în niciun fel în viața socială, politică, locală, etică, e exact ce zic și cei de la 3 million, atunci e ca și cum tu ai face un statement politic să spui ok, eu nu, eu nu contezi. Și este foarte importantă chestiunea asta de ținând minte. Dar tu contezi, nu? Dacă tot asculti podcastul ăsta, înseamnă că tu contezi. Sunt undeva pe la vreo 50, hai, maxim 70 de oameni care ascultă în mod recurent podcastul de față. Nu sunt mulți, nu sunt mulți, dar, cum se zice în limba bloggerilor, unicii mei sunt puțini, dar sunt grei. Și de zic și eu. Nu sunt mulți, dar sunt chiar oamenii potriviți. Podcastul de față este ascultat chiar de către cineva în... Parlamentul României, în USR. Așa că știu că măcar o parte din episoadele astea de podcast, va ajung în România pe cale directe sau indirecte. Și mergem mai departe, ajungem la a doua venire. Și este vorba despre a doua venire a valului de infecteri cu coronavirus. Și aici ceea ce vreau să vorbesc este de un filmuleț făcut de curând, de către Voice of Thunder. Este un om de știință britanic mutat în Cehia. Și el face un fel de Update, cam o dată pe săptămână în care vorbește despre coronavirus, câte cazuri s-a ajuns și la ce ne putem aștepta. Efectiv, în momentul de față s-a ajuns la un număr de 18 milioane de oameni infectați, confirmați și la 700 de de oameni morți. La cât? La 7 luni de zile de când, hai să zicem, 8 luni de zile de când a fost confirmată pandemia? 700.000 de, de morți, 18 milioane infectați. Astea sunt doar cifrele oamenilor confirmați. În mod normal, în mod neoficial, ăștia 18 milioane ar fi, de fapt, poate de 10 sau 20 de ori mai mulți oameni, într-adevăr, infectați. Și atunci, numărul efectiv al oamenilor ar urma pe la vreo 2 până la 300 de oameni care au fost, într-adevăr, infectați, din care aici 700.000 de, de morți. Și dacă ar fi fost oricare altă situație, ar fi fost război, alte tipuri de calamități care vin din prima, ăștia 700.000, tuturora li s-ar, pă- li s-ar părea o cifră enorm de mare. 700.000 de morți pare extraordinar de mult. Dar pentru că e împărțită pe toată planeta, pe atât de multe situații, clase sociale, țări și zone geografice, Oamenii par a fi calmi, și bineînțeles, în continuare zic și mă enervezi când văd că oamenii sunt atât de calmi în perioada asta de pandemie și țipă că ei vor să meargă în concedii, să se ducă, să se învârtă. inclusiv Lenlord, aici la casa în care stăm, aveau un concediu pentru Grecia și s-au dus în Grecia în momentul de față în care <gură> cazurile de coronavirus cresc. Și toată lumea a spus, mă, e un risc, s-ar putea să riști să rămâi blocat acolo și dacă vrei să te întorci, nu o să poți, pentru că vorbaia. <gură> ai rămas blocat în carantină în zona respectivă și atunci nu știe nici ele exact ce se va întâmpla. Sperăm că va fi totul în regulă și așa mai departe. Dar, cum am zis, pe mine mă miră lejeritatea cu care o mulțime de oameni, inclusiv în UK și în Londra, se comportă relativ cu evenimentul ăsta. Ok, ieși, dar mai, mai rar, mai cu grijă, fără petreceri în parcuri, fără mers la plaje sau la... Brave cum ziceam data trecută, 500 de petreceri în stradă ilegale pe lună au loc în Londra în perioada asta. Și se merge pe ideea că cei tineri nu se pot îmbolnăvi. Adevărul că cei tineri se pot îmbolnăvi și pot avea niște urme care rămân pentru, pot rămâne pentru toată viața. Plămâni, distruși, atacuri de, uh, cerebrale eventual și așa mai departe. O mulțime de lucruri care ar putea fi problematice pentru ei, dar nu, ei sunt tineri, nu li se poate întâmpla. Și uite de cum, acum, după 18 milioane de infectați confirmați, 700 de de morți, se cum cumva ițele unui al doilea val. Al doilea val, teoretic, ar trebui să lovească undeva prin noi, octombrie-noiembrie, când vine iarna și așa mai departe. Și faptul că oamenii merg cu atâta lejeritate în toate părțile, în concilii și la plimbări ce vrei tu, asta, în continuare, întărește faptul că numărul de victime va crește foarte, foarte mult. Așa cum a fost și acum 100 de ani de zile în pandemia de Spanish Flu, gripă spaniolă, primul val a fost nașpa, a fost urât, a fost enervat în de dar al doilea val a lovit foarte puternic și acum toată lumea se uită că, într-adevăr, al doilea val s-ar putea să lovească foarte puternic în, în toate țările. 700 de mii de oameni morți până acum, până la final de an, cifra teoretică în, în, în măsura în care oamenii totuși rămân în lockdown și fac blocaje locale, se va ajunge până pe la vreo 2 milioane de oameni. Dacă nu se făceau blocajele sau, cum să zicem, stările de urgență și așa mai departe în tot felul de țări, numărul de victime putea fi lejer de 10 ori mai mare. Și e, e trist. 2020, după ce are loc Brexitul și a totul tuturora multora planurile, uite că se va termina și cu vreo 2 milioane de oameni morți, care n-ar fi trebuit să, să, să fie practic în situația asta și cum am zis au un moment dat în legat de capitolul ăsta cu coronavirusul în UK am înțeles că undeva pe la vreo 3500 de bolnavi de cancer s-ar putea să moară anul ăsta pentru că o serie de politici de la NHS ea a întârziat o serie de măsuri și, eventual, uh, teste și tratamente care trebuiau făcute pe fondul uh, coronavirusului. 3.500 de oameni care ar mai fi putut trăi, dar nu. NECS era puțin când preocupat cu coronavirusul ca să aibă grijă de acei oameni. Și eu trebuia să merg la un moment dat să fac teste pentru ureche, pentru că nu aud prea bine. Și m-au omânat luni întregi. Când sunt la ei, nu răspunde nimeni. Pentru că ieri și, practic, testele care trebuiau să le fac prin ianuarie o să le fac la anul, prin ianuarie, sau poate chiar prin vară. Și coronavirus i-a lovit pe foarte mulți oameni, dar pe unii o să-i lovească suficient de puternic. La un moment dat era o suferindă de cancer care a scris în The Guardian, spune, anul acesta eu voi muri, pentru că anumite tratamente mi-au fost amânate și acum sunt pe ultima, ultima iță de viață, cum ar veni. În fine, dacă... Anumite, urmărește anumite reguli te speli pe mâini cât se, se poate de des nu ieși foarte des din casă când ieși porți mască o să fii cât de cât protejat în perioada asta să sperăm că vaccinurile într-adevăr vor putea fi disponibile din, din toamnă cum vorbisem de curând și cu cineva n-am să ies din țară în călătorii și așa mai departe până când nu sunt sigur că există un tratament sau măcar un vaccin în rest, ce să mai zic trebuie să avem grijă de unii și de alții, în principal de noi bineînțeles. Cam aici se termina segment, segmentul pentru radio ne vom mai auzi pe data viitoare pe manuelcheța.com poți să găsești restul episodului de podcast. Baftă! Și continuăm uite că la subiectul de COVID mai sunt câteva știri foarte să zicem interesante Și mă gândesc că astea vor fi trei știri importante și pozitive. Cei de la NHS au deschis până la urmă site-ul Recovery și îl găsești site-ul pe yourcovidrecovery.nhs.uk Și pe site-ul ăsta, cei care au avut coronavirus, dar nu au fost cazuri speciale de băgat în spital și așa mai departe, vor putea intra pe site-ul ăsta, vor putea citi tot felul de informații la zi, și, bineînțeles, vor putea lua legătura cu specialiști din cadrul NHS ca să îi ajute în, în situația asta. Practic, odată ce ai coronavirus, nu ai scăpat de coronavirus una, două, ci efectele sunt șanse mari ca efectele să rămână pe ani de zile. De a nu uita, dacă ai avut coronavirus, dar nu ai fost internat în spital, totuși efectele sunt în continuare, nu uita să intri pe site-ul yourcovidrecovery.nhs.ca UK. Bun, pe parcurs ce am mai aflat, că există o serie de terapii high-tech la care se lucrează. Și este vorba de folosirea unor nanobureți, este și, este folosirea, este vorba și de folosirea unei tehnici CRISPR numită Pac-Man Lipidoids. În prima parte cu nanobureți este vorba să se creeze niște molecule specializate care reușesc să prindă virusul și să-l distrugă. Ceva de genul leucocitelor, celulelor albe care ajută în lupta împotriva infecțiilor dar astea ar fi mult mai mici și atunci nanobureții ăștia ar reuși să lupte împotriva coronavirusului și eventual să se pună pe receptorii virusului și să nu mai poată intra în celule. Iar pac lipidoiz ar fi de fapt niște enzime la un moment dat care odată ce descoperă că există coronavirusul într-o celulă, se duc și o în bucăți. Pa, 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 coronavirusul are cod RN, și atunci este tăiat în bucăți și odată ce codul respectiv RN este tăiat în bucăți, celula nu mai poate produce particule valide, să zicem, de coronavirus. Dar acum nu știm când vor fi tehnicile astea cu Nanoburet și Pacman lipidoizi, nu știm când vor fi disponibile. Probabil peste un an sau doi, ceva încolo. Însă, dar câte miliarde se bagă în momentul de față pentru găsirea unor tratamente și vaccinuri pentru coronavirus, ar fi foarte bine să se continue chestiunile astea, cercetările asta, pentru că vor ajuta și în cazul altor virusuri. Bun. O chestie foarte interesantă și probabil ieftină, publicată de către cei de la Neurologica blog, e... Folosirea suprafețelor din cupru în spitale. Foarte multe spitale folosesc pentru mânere și tot felul de bare, folosesc plasticuri sau, ce știu, stainless steel, oțel inoxidabil. Dar, tot felul de studii, încă din 2010, încoace, dacă nu chiar mai devreme, au descoperit că dacă acele bare, acele mânere și așa mai departe, ar fi, de fapt, făcute din cupru, orice fel de particule din astea de bacterii sau virusuri ce ai avea pe mână, sunt destul de repede distruse de către materialul ăla, de, de către cupru. Ci că la un moment dat se întâmplă niște chestiuni legate de ionizare. Nu știu exact care e explicația ei au explicat, dar n-am ținut de minte, pentru că mi-a fost puțin cam lene. Dar adevărul este că bacteriile și virusurile, dacă le pui pe o suprafață de cupru, atunci sunt distruse mult mai repede și mult mai bine decât dacă le pui pe o suprafață de plastic, faianță sau dacă nu pe o oțel oțel inoxidabil. Și atunci, poate, poate, în viitor se vor duce să cumpere cupru și să facă tot felul de mânere, mai ales suprafețe pe care oamenii trebuie să le atingă cu mâna, să le facă din cupru, sau dacă nu, din materiale asemănătoare, eventual cu, din metamateriale, cu nanopori cu ce vrei tu, care, în mod normal, ar trebui să distrugă la nivel chimic, cum să zicem, fizic și chimic, bacteriile și virusurile dar vom trăi și vom vedea. Cine mă aude vorbind de nanomateriale, nanobureți și backman Lipidoid și CRISPR Technics și toate cele ar fi zis că inventezi termeni din astea, din domeniul SF. Dar dacă te înscrii la tot felul de surse din astea, din de știință, cum e Scientific American, AAAS, ce mai? Sunt multe alte surse, cum e Nature și așa mai departe, Nature, Cell, Nature Physics și așa mai departe, o să descoperi că în momentul de față au loc tot felul de experimente din domeniul științei care te vor lăsa mască. Gândește-te că au inventat în America în urmă cu vreo 8 sau 9 ani de zile un fel de cameră specială care poate să filmeze lumina în zbor. Bineînțeles că filmează doar liniuță cu liniuță și după aia, după eforturi susținute, poate să recreeze zborul luminii în zbor, în zborul luminii, Într-un film 2D, cum este normal. Și poți vedea cum se propagă lumina, lumina în interiorul unei sticle de Pepsi cu 1 trillion frames camera. Dacă o cauți pe Google 1 trillion frames camera, o să vezi cum s-a filmat, cum a putut filma lumina în zbor. Gândește-te, nici măcar Star Trek sau Star Wars n-au venit cu asemenea idei în care să poți filma lumina în zbor. Bineînțeles, procesul este foarte complicat, dar este posibil din punct de vedere științific și asta uh, se întâmplă extraordinar de multe chestiuni incredibile la ora asta, numai că oamenii sunt puțin cam prea preocupați să stea pe Facebook, să se certe unii cu alții, în loc să citească niște știri foarte interesante din domeniul științei, ca să-și dea seama că, într-adevăr, evoluăm, uh, din punct de vedere științific și tehnic, la un pas uh, foarte, foarte frumos, ca să zicem așa. Și uh, o întrebare ar fi, mai dar de ce ne avem orașe pe lună sau de ce n-am rezolvat încă problema cancerului, acolo intră politica la lucru și atâta timp cât lucrurile astea două nu sunt o prioritate politică, bineînțeles, nu o să vezi un efect real care să se întâmple în viața de zi cu zi. Vrem, nu vrem, politica înseamnă extraordinar de mult și politica ne dictează ce facem, ce trăim, ce mâncăm și, bineînțeles, dacă avem orașe pe lună sau nu. Hai să mergem mai departe la actualitatea britanică și londoneză. O știre foarte faină este că faptul că consumul de cărbun din UK a scăzut la nivelul de acum 250 de ani când James Watt a primit brevetul pentru motorul său. Și e un link aici, în show notes pe manielachitza.com, către Twitter. Și acolo spune că în... 2019, consumul de cărbune a scăzut la 8 milioane de tone, cam la fel de mult ca în 1769. Wow! Incredibil! Bine, acum, consumul în UK a scăzut, dar adevărul este că UK-ul importă energie electrică, mi se pare, din Norvegia în momentul de față și din Franța. Și atunci trebuie să te uiți pe lanț mai jos, mai departe, ca să vezi dacă nu cumva țările respective la rândul lor consumă cărbun, ca să dai seama dacă într-adevăr suma finală ar fi de 8 milioane de, căl... 8 milioane de tone în tot uk Adevărul este că e o mișcare bună, țările nordice de fel se duc undeva către energie regenerabilă și dacă suntem suficient de inteligenți ca societate, ca populație globală și așa mai departe, poate în 50 de ani de zile nu o să mai avem nevoie de niciun fel de combustibil fosil. Așa că știrea asta pică foarte bine. Mergem mai departe. Un copil de 10 ani a putut fi salvat de la pentru că a urmat sfatul văzut la BBC unde i se explica Domnule, când ajungi, a fost o emisiune pe BBC acum ceva timp și acolo îi se explica Măi, dacă ești pe mare și nu știi cât de departe este malul și nu ești în stare să noți până la mal, mai bine te pui pe spate și plutești. Faci pluta. Efectiv, faci pluta. Și țipi. Ajutor, ajutor, ajutor până când cineva vine să te ajute și va trebui să supraviețești așa, eventual, ore întregi. Sfatul general este să nu te duci să încerci să noți către mal, pentru că la un moment dat o să obosești și o să te îneci. Și au avut ăștia de la BBC o emisiune numită uh, un documentar, de fapt, Saving Lives at Sea. Și acolo po- au povestit cei din documentar, băi, dacă ajungi să fii pe mare, ce mai bine este să, la un moment dat, să te pui pe spate. Cineva, la un moment dat, va anunța gara de coastă și vei putea fi supraviețuit. supraviețuit, salvat, ca să zic așa. Și supraviețuiești făcând pluta. Dacă nu știi să noți, atunci măcar să știi să faci pluta. Te lași puțin pe spate, tragi el puternic în, în, în piept și îți lași mai bine de jumătate din cap, îți lași numai nasul cumva în afară, nasul și gura în afară apei și în felul ăsta vei putea să plutești deasupra apei. Și așa că dacă nu știi să noți, măcar să înveți să faci pluta. O altă știre din legată de UK: ferește-te de căpușe ci că poți să faci o boală numită babelioză care nu știu ce înseamnă, adică deci este foarte periculoasă care este transmisă de către căpușe. Și de cele mai multe ori, problema principală pentru oamenii de zi cu zi nu sunt căpușele în sine, pe cât sunt căpușele care vin la bordul câinilor, ca să zic așa. Ești cu câinii la plimbare prin tot felul de tufișuri din asa înalte în parcuri, din afara orașului și așa mai departe. Și dacă sunt căpușe pe acolo, sunt șanse mari ca că acele căpușe să sară pe câine, pe blana câinelui. Și apoi tu când vii acasă, câinele se joacă cu tine toate cele și te nimerești cu căpușa pe picior, pe mână, unde vrei tu. Și căpușele astea au niște substanțe toxice care te pot îmbolnăvi extraordinar de mult. Ba chiar la un moment dat, mi se pare că au fost, au fost ceva cazuri în SUA, din cauza mușcătorilor de căpușe, unii oameni au devenit alergici la carne, de exemplu. Există nu știu ce substanță în carne, care exista și în toxina de la căpușă. Corpul, sistemul imunitar vrând să lupte împotriva toxinelor respective, a creat un fel de aversiune imunitară, ca să zicem așa, împotriva substanței respective. Care substanță se găsește și în carne? Când persoana, persoanele respective mâncau carne, făceau, intrau un șoc anafilactic și erau, erau la risc de a muri. De-aia grijă mare la căpușe de orice fel. Și dacă e câine, trebuie să fii foarte, cu grijă foarte mare ca acel câine să nu îți aducă căpușe în casă. Și cam asta cu actualitatea britanică și londoneză. Auzi, tot discutăm de goange din astea. <laughs> la un moment dat... Mă în bineînțeles, primul meu loc în care am venit în chei să stau pe termen mai lung, a fost în zona Tuting Broadway, unde v o casă în port sus de tot, o casă, destul, o, casă o cameră destul de mare, în care stăteam cu, avea un coleg de cameră pe cineva din Ecuador, un om foarte harnic, foarte cinstit, muncitor, lucra omul 14, 16, 18 ore pe zi, mi-era milă de el, dar nu, fiecare cu soarta lui. Și cum dormeam eu liniștit, la un moment dat mă trezisem înspre dimineața cu tot felul de mușcături pe picioare. Zic, mai pureci n-am de unde, că n-am fost cu animale. Păduc n-am. De unde am eu urmele astea pe picioare? Cam mai apoi să descopăr că erau bed bugs. Nu știu acum care este traducerea efectiv în limba română, dar ia să zicem bed bugs, translate românian. Și, da, un fel de pureci, dar nu, nu, nu orice fel de pureci, ci bedbugs. Dă, dă-mi și alt, alte traduceri, că nu sunt totuna. În fine, ploșnițe, fratele meu. Așa, mă, uite că au găsit ăștia. Uitam ploșnițe, frate. În viața mea n-am văzut ploșnițe. Doar am auzit de ploșnițe, ploșnițe, la țară undeva, cumva, într-un oarece cadru. Dar m-am pus și am informat, zic, Cică ziceau că ploșnițele trag la locurile curate. Noi ținem camera curată, n-aveam nicio problemă. Dar când am descoperit aia, a baia, a să dezasamblez spatul de lemn, cadrul de lemn și să dezinfectăm toată camera aia. Colegul a cumpărat tot fel de materiale de dezinfectare și am dat cu praful, cu gaze, cu soluții lichide de toate felurile peste tot, în toate găurile și găurelele ca să dezinfectăm zona respectivă de ploșnițe. Și a fost una dintre experiențele, pe lângă o serie de altele, care m-au uimit. Nu mă așteptam să găsesc în, în Londra o asemenea situație. Bineînțeles, când te duci într-o țară vesică, te aștept la lucruri bune, dar nu te aștept la lucrurile ciudate sau lucrurile rele. Dar nu. Asta înseamnă să asculti podcastul Un Român în Londra, ca să vezi și de bune și de rele. Și la final tragi concluzia și zici, da, ok, am trecut și prin bune și prin rele, dar... În special contează bunele, pentru că, uite, XYZ motive de ce mi se pare o viață faină totuși în uh, Londra, cu toate că există oarece uh, drawbacks, cum să zicem, minusuri, ca să fie așa. Dar, pentru prima oară în viața mea, <coughs> am dat de ploșnițe în Londra, nu în România, nu în alte părți, în Londra. Problema cu ploșnițele o rezolv ușor, având cadrul metalic de fier. Și atunci ploșnițele nu se mai bagă undeva la sălteaua ta sau la patul tău de lemn, că de fel se ascundă în, între îmbinările de la lemnele cadrului din, de la patul tău. Așa că pat metalic. De-aia pe unde am mers de cele mai multe ori am căutat pat metalic. Hai să continuăm la viața în străinătate. Bunul meu prieten, Geleven, are o serie de filmulețe pe YouTube numită Geleven în englezia și de curând ei au fost în plimbare la Dam Reservoir și acolo este un rezervor, practic un uh, dig, oarecum, ca să zicem așa, și s-au plimbat, trebuie să fie undeva la vreo o oră și ceva de Sheffield, de zona în care stă el și s-au plimbat vreo două ore pe la Dam Reservoir. Vrei să vezi cum e prin Londra în anumite Londra, prin unii în alte locuri. uită te la filmele lui Geleven. e canalul de YouTube numit eu sunt Geleven. Și ei fac prin bări, cred că săptămânal se duc pe undeva bala mare, bala un lac, bala o pădure pe undeva, și vezi cum arată casele în zonele respective, cum arată mașinile, cum sunt oamenii și așa mai departe. Bun. De curând am aflat de ce nu sunt, nu vedem tramvaie prin Londra. Și a fost tramvaie în Londra, prima oară trasă de cai, după aia cu cablu și mai apoi trasă pe, pe sistem electric, dar a fost scoasă din uz prin 1952. Cică erau era, era greu să le și așa mai departe. Au mai rămas, totuși, tramvaie în zona Croydon, în sudul Londrei. Acolo unde a fost accident, mi se pare, acu' 3-4 ani de zile de a umului vreo 40 și ceva de oameni. A fost o chestie foarte nașpa. Dar... Singurul loc în care mai vezi, într-adevăr, tramvaie în Londra este în Croydon. Mergem mai departe, viața în sănătate, da? Lituanian, victima exploatării muncă, a stat ascuns în pădure timp de 5 ani. El venise în urmă cu 5 ani de zile în UK, a lucrat la câmp sau la ce a lucrat, după aia a fugit. Și cumva a reușit să stea ascuns într-o zonă destul de îndepărtată în pădure, probabil că lucra cu ziua sau pe unde nimerea prin localitatea din zonă, dar asta s-a ascuns, toată lumea a crezut că a fost omorât de către cei care l-au angajat. Și după 5 ani de zile l-au găsit viu. Și aici discutăm în principal de oameni care, ca și în România, ca și din România, nu știu limba, nu au multe școală, se duc în sănătate pentru că sunt păcăliți în mirajul ăsta al banilor. Și după aia ajung să descopere că li se iau actele dacă te duci într-un loc și angajatorul îți ia actele, este clar că tu vei fi, tu te-ai, te-ai băiat într-o situație în care ești sclav. Sclav pe bune. Și atunci o să descoperi că angajatorul o să spună ok, o, să, o să-ți iau din bani cât vreau eu de mult și îți țin actele la mine. Mai ales dacă nu știi limba engleză, ăla ești. Și victime sigure în situații de genul ăsta sunt oameni care n-au școală multă, nu știu limba engleză, și nu au curat să se... n-au în autorități, n-au cura să riposteze la adresa uh, angajatorilor, practic proprietarilor de sclavi, cum ar veni în momentul respectiv. Primul semn mare, că e o problemă extraordinară, e când ajungi la locul de muncă în sănătate, ți se iau actele. Nu, actele trebuie să fie mâna ta. Nu, no, în fine. Lituanul nostru, nostru, a stat 5 ani de zile prin păduri. Ca un sălbatic sărac, dar nu. Și... De curând am aflat pe Twitter cum arăta Trafalgar Square în urmă cu 100 de ani de zile. Așa de la Iron Visits, dacă te duci pe YouTube, e contul Around Iron Visits. Ei dau share la tot felul de chestiuni de evenimente ce țin de Londra și, bineînțeles, poze din vremurile vechi. Și de aici, era o perioadă în care, prin Londra, prin Trafalgar Square, erau mașini din alea vechi, erau și trăsuri din astea trasă de cai, și erau și autobuze în supraetajate. Asta sunt la modă de mai bine de 100 și ceva de ani de zile, autobuze supraetajate. Foarte interesant. Și s mai schimbat puțin, da, că străzile acum sunt ceva mai înguste față de cum era atunci. În linii mare, Square a rămas cam la fel, dar, noi interesant de văzut istoricul, ca să zici așa. Nu uita pe să te duci pe Twitter și să cauți Ian Visits, Visits, adică Ian Vizitează. Și cam asta la viața în sănătate. Dacă vrei să afli niște informații practice, uite de exemplu cum poți să dai de customer service când firmele ascund detaliile de contact, inclusiv în un chei care, teoretic, o țară modernă, etică, etică, ce vrei tu, sunt firme care se comportă într-un mod abstract, ca să zic așa. Iar articolul celor de la The Guardian explică cum poți să faci plângere și să reușești să ajungi la, la customer service. Sunt situații în care firmele ocupă servicii pentru business, de exemplu. Și atunci ce faci? Te duci faptul că când nu reușești să intri la numărul de customer service pentru oamenii obișnuiți, te duci la partea de business. Și atunci explici situația, vorbești frumos cu omul și zici mă, nu poți să mă muți să mă timiți în lista de celor de la ca să mă pentru clienții obișnuiți, pentru că nimeni nu îmi răspunde, știi? O altă situație ar fi să trimiți mesaje pe social media, cum ar fi Facebook sau Twitter. De obicei pe Twitter este oamenii se aprind foarte repede și îți răspunde destul de repede dacă trimiți plângeri prin Twitter. Și cam asta ar fi două metode prin care reușești. Altă metodă ar fi să stai mult la telefon. <laughs> Și alte metode, bineînțeles, să faci plângere la Consiliul Local și la autoritățile centrale, la ombudsman și la ce mai sunt ca să reușești să-i convingi să ia în considerare problema ta. Și un alt, o altă bucată de informație practică, ca să zic așa, cum să devii cetățean britanic naturalizarea. Pe site-ul freemovement.org.uk o să găsești un articol destul de lung care îți explică care sunt pașii pentru a deveni cetățean britanic. Practic, na- procesul ăla de naturalizare. Și nu, vorba aia, trebuie să, ai, să nu ai niciun fel de condamnare penală, trebuie să ai să fi stat minim 5 ani de zile, practic să ai, cetă- să ai rezidență permanentă, trebuie să dai un test de limba engleză, într-un fel, trebuie să dai un alt test de viață în UK, plus mai este încă o chestie să treci de good behavior, cum se spune. Cum îi zice fratele meu. Good character requirement. Și ala good character requirement înseamnă să nu ai niciun fel de condamnări în principiu, niciun fel de condamnări penale, ca să zicem așa. În fine, ICF citește freemovement.org.uk și poți să cauți pe site-ul respectiv naturalizare și acolo o să vezi mai multe detalii. Ca să dai de cetățenie, te costă undeva pe la vreo 1300 de lire, după ce ai avut și tu cetățenie permanentă timp de un an de zile. Nu cetățenie, ci rezidență permanentă timp de un an de zile. Practic la 6 ani de zile de când ești în închei, poți să plătești 1300-1400 de lire, ceva de genul ăsta, ca să poți să dai de cetățenie și pe aia mergi, vezi mai departe. Presupun că o bună parte din românii care și-au luat pre și apoi setul status, vor dori să-și ia și cetățenia mai devreme sau mai târziu. Și cam atât. Apropo de cetățenie, la un moment dat veniseră un român și un să lucreze aici pentru proprietar, să-i facă niște țăvăraie de de dificilă la casa asta. Și am stat de vorbă cu oamenii și am întrebat măi, dar voi aveți de când să stați mai mult pe aici, să să vă faceți viața aici? Și a spus nu. Ei erau decisi să se întoarcă în România. Ei cumva nu se simțeau integrați sau apreciați sau cumva a mediului astea britanic. și au zis, mă, nu. Noi preferăm să ne ducem. Venise la unul cu doi ani și celălalt cu vreo patru ani de zile. Și au spus, nu, preferăm să ne ducem înapoi în, în țară și acolo să ne trăim viața, să ne construim familia și așa mai departe. Și o parte din oameni, asta vor face, o parte. Probabil cei mai mulți aia vor face. Chiar dacă au o rezidență permanentă sau temporară, vor prefera să își continue viața, să zicem, în România, în țara din care au venit. Bine, România sau Moldova, depinde de unde sunt. Dar da, nu este regulă generală că toți oamenii care dau de deserturi sau de status vor să-și facă cetățenia dar ideea generală ar fi că n-ar fi de să dea de cetățenie că mai apoi să le fie mult mai ușor să se plimbe între România și Marea Britanie Hai că mai aveam o mică secțiune legată de limba engleză și cultura britanică Cică, undeva prin anii 1800 au fost o perioadă de două decenii în care Marea Britanie nu a știut exact cât de lung este un inch Tom Scott are filme foarte interesante Deci era între 1830 și ceva până în 1850, Marea Britanie încă nu avea un standard clar pentru un inch și bineînțeles pentru foot, feet și așa mai departe, pentru măsurile astea. Pentru că măsurile pe care le aveau ei salvate erau în în clădirea Parlamentului, în Westminster Palace. Ce s-a întâmplat prin 1834, Westminster Palace a luat foc și măsurile respective au fost arse și, practic, timp de două decenii până când au, s-au hotărât și și-au redefinit măsurile inciului și așa mai departe, timp de două decenii, uk <gâng-ul> nu a știut exact cât este de lung un inci. În momentul de față, un inci este făcut în funcție de metru. Și metru este făcut în funcție de sistemul internațional, cu constante fizice și așa mai departe. Și atunci, pentru toată planeta, mai demenie sau mai târziu, este clar că Orice fel de măsură locală ai, trebuie să o compari cu metrul. Și așa mergi mai departe. Bun. 20 de filme britanice de unde înveți limba engleză. E un canal foarte fain pe care îl urmăresc destul de des. E English with Lucy. Și ea spune, ok, dacă vrei să înveți limba engleză, următoarele 20 de filme sunt făinuțe de urmărit. Printre filmele pe care le recomandă ea, sunt Hot Fuzz, E Hot fazie, e chiar pe Netflix, m-am uitat la el de curând. Are tot felul de accente din astea, din Londra și din afara Londrei. Și e un film comic, e un film polițist, dar comic. Hot Fuzz, pe Netflix, e gratuit și foarte mișto. E un altul numit Wallace and Gromit, foarte interesant. De urmărit, ce alte filme a mai recomandat ea? De exemplu, a fost Shakespeare in Love, după aia mai a mai fost... Hot Fuzz, da, l-am mai zis. i mai recomandat The King's Speech, 28 Days Later, Shown of the Dead, Attack the Block, și An Education, de exemplu. Și ar mai fi că un film Educating Rita, și ce mai fi, nu știu, cam atâta. În fine, vrei să vezi? Urmărește link din show notes și vei învăța ce filme te învață limba engleză într-un mod uh, plăcut, ca să zicem așa? O altă chestie interesantă, și că cum pronunți where, we're, where, we're, weird. E foarte complicat. În fine, e un filmuleț foarte fain fo- făcut de către uh, ETJ English, profesor de pronunție. Și mai am un alt link care duce către English Like a Native, o care ne explică frumușel despre diferențele, ce, ce fel de termen folosești pentru a defini obligații. Must, have to, have got to. Și ca ultima chestie, buncărul nuclear britanic nu se cred, mult timp, numit turnstile. Și asta e făcută de un alt britanic materialul în canalul lui de YouTube numit Geographics. Și se numește Central Government War Headquarters, the UK's Secret Nuclear Bunker, Bunkerul Secret Nuclear. Toată acțiunea asta se întâmplă undeva prin anii 50 până în 70, când au construit câteva bunkere în jurul Londrei și prin UK, în așa fel încât atunci când când și dacă ar fi atacuri cu bombe atomice, atunci oamenii s-ar putea, cel puțin guvernul, și părți din guvernul britanic s-au putea refugia în buncărele astea ca să mențină în continuare o societate sau uh, britanică, o lege, o structură și așa mai departe. Buncărele alea nu mai sunt folosite în momentul de față, dar adevărul este, ghe, e ghicește, bombele atomice încă există. Și vorbim de bombe atomice clasice, cum sunt alea de la Hiroshima și Nagasaki, și vorbim de bombe cu hidrogen, care o singură bombă ar putea distruge nu numai Londra, ci Londra până la marginile Londrei, o rază de 20 de kilometri, 20-25. Bombele de la Hiroshima mi se pare că aveau o rază de vreo 3 kilometri, ceva de genul ăsta. Distrugeau tot ce prindeau pe 3 kilometri. O bombă de hidrogen distruge până la vreo 20 de kilometri în jur. Câteva bombe din alea și ai eliminat cele mai mari orașe din Londra, din, Londra, din UK. Dar oamenii nu mai folosesc, nu mai au nevoie de buncarele alea. Deși în momentul de față, în continuare, bombele atomice încă există. No, și cu bomba asta atomică de știre de final, am terminat și noul episod de podcast. Sper că ai mai învățat ceva, sper că te-a mai bucurat cu vreo chestie sau cel puțin, sper că mai te-am adus la zi cu anumite știri și chestiuni interesante care mi s-au părut mie interesante, cel puțin în UK, în ultima săptămână, ca să zicem așa. Dacă ai sugestii, reclamații ce vrei tu, manuelcheța.com Noi ne auzim pe data viitoare. Acesta a fost episodul numărul 123, numit a doua venire. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și noi ne auzim pe data viitoare. National Rails that